0: Ich begrüße euch, ihr lieben Geschwister, zu diesem Abend Gemeindeleben. Wir wollen also auch wieder heute uns versammeln, um auf Gottes Wort zu hören. Und ihr Lieben, das Thema ist Christus und seine Gemeinde in Zeiten von COVID 19. Und die Frage, die wir uns als älteste der Bibelgemeinde Berlin immer wieder stellen, ist Wie geht die Gemeinde Jesu mit den öffentlichen Verordnungen der Obrigkeit zum Infektionsschutz um? Und dazu haben wir als Älteste dieser lokalen Gemeinde eine Stellungnahme verfasst. Und diese Stellungnahme, die trage ich euch heute Abend stellvertretend auch für Dieter und für Sam vor. In dieser Stellungnahme erfahrt ihr nicht die Wahrheit über das Coronavirus. Wir wollen auch nicht noch eine zusätzliche Meinung der Masse an Ansichten hinzufügen. Wir wollen unsere Frage im Licht der Heiligen Schrift unserer obersten Autorität beleuchten. Und dabei helfe uns Yahweh, der allweise und allmächtige Gott, zu dem ich jetzt mit euch bete. Vater im Himmel, Geheiligt werde dein hoher und erhabener Name. Denn du allein bist Gott. Du hast diese Welt ins Dasein gebracht mit einem bestimmten Plan, den du schon zuvor ersehen hast. Alles, was geschieht, ist in deiner Hand. Alles, was sich vor unseren Augen erfüllt, ist in deinen Beschlüssen schon bestimmt. Vater im Himmel, wir heben dich als König und sehen uns als deine Untertan. Und so sind wir in allem für dich da. Und nicht nur das, wir sind in Christus geliebte Kinder. Und Darum wollen wir auf deinen Sohn schauen und welche hohe Stellung er für uns hat in dieser Gemeinde, in der Gemeinde Jesu. Vater, ohne Jesus können wir nichts tun. Wir sind arm vor dir. Ich bin arm vor dir, Vater, und ich brauche jetzt deine Hilfe. Bitte Wirke du übernatürlich durch dein Wort. Wirke, was du willst, mit dem, was nun vor Augen ist in deinem Wort für uns heute Abend. Und bitte stärke und ermutige uns als deine Kinder. Hilf uns, die Wahrheit klar zu erkennen. Und Herr, Wer nicht dein Kind ist, wer ein Kind des Teufels ist, den rufe du durch dein Wort heute in deine Nachfolge. Denn du bist der Gott, der rettet jeden, der seine Armut vor dir erkennt. Ich bin arm, bitte hilf mir, hilf mir diese Worte jetzt an meine Geschwister zu richten. Amen. Ja, liebe Geschwister der Bibelgemeinde Berlin, in Zeiten der Pandemie erleben wir weiterhin sich stetig wandelnde Umstände und fortlaufend geänderte Verordnungen des Landes Berlin zum Infektionsschutz vor Covid-19. Wie gut, dass Gottes Wahrheit fest und unveränderlich steht. Und dazu gehört unsere solide Grundlage, dass der Herr Jesus Christus das Haupt seiner Gemeinde ist. Auch bei uns in der Bibelgemeinde Berlin. In der Schrift lesen wir, Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Epheser 1, Vers 22 Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Epheser 5, Vers 23. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Der von den Toten auferstandene und in den Himmel aufgefahrene Christus ist das Haupt der Gemeinde. Deswegen predigen und lehren wir fortlaufend Christi Wort, die Bibel und streben danach, es umzusetzen und zu leben. Dem Herrn gehört die Gemeinde und auf ihn allein sollen wir hören. Wir erinnern uns daran, dass die Lehre der Souveränität Jesu Christi über seine Gemeinde eine zentrale Lehre der Reformation war, die im Prinzip Solus Christus zusammengefasst ist. Dabei war es der böhmische Vorläufer der Reformatoren, Jan Hus, der bis zu seinem gewaltsamen Tod seinen festen Standpunkt vertrat, dass Christus allein das Haupt der Gemeinde ist. Reformatoren wie Martin Luther entdeckten das schriftliche Erbe eines Jan Hus und wurden selbst dazu motiviert, die unangefochtene Autorität Jesu Christi über die Gemeinde zu in der Heiligen Schrift nachzuvollziehen. Erst weil allein Christus das Haupt der Gemeinde ist, also Solus Christus, darum ist auch allein sein Wort, die Heilige Schrift, maßgebend für die Gemeinde, Sola Scriptura. Und in der Schrift wird das Heil allein aus Gnade durch Glauben zur Ehre Gottes gelehrt. Sola Grazia, Sola Fide und Soli Deo Gloria. Schon immer haben sich wahre Gläubige von ganzem Herzen ihrem himmlischen Haupt, dem Herrn Jesus Christus, hingegeben und dieses grundlegende Prinzip kompromisslos verteidigt. Als Älteste der Gemeinde bestimmt das immer wieder unsere Gedanken. Die Gemeinde gehört dem Herrn. Was will er, dass wir tun? Und darin besteht ja auch unsere Verantwortung als Älteste, unsere Verantwortung in der Gemeinde, nämlich nach Jesu Berufung die praktische geistliche Aufsicht in der Gemeinde auszuüben, eingeschlossen der Fragen, wozu und auf welche Weise sich seine Gemeinde versammelt. In der Schrift lesen wir, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu aufsehen gesetzt hat. um die Gemeinde Jesu, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Apostelgeschichte 20 Vers 28. Die ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll, hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt. Nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe. Nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. 1. Petrus 5, Verse 1-4 Zu Beginn der Pandemie in Deutschland beschlossen wir als Älteste eigenständig unsere Gemeindeversammlungen auszusetzen und stattdessen auf medialem Wege zu euch zu reden. Dies beschlossen wir noch, bevor eine entsprechende Verordnung der Regierung herausgegeben wurde. Von Anfang an haben wir unsere Verantwortung als Christen gesehen, der Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken. und zum Infektionsschutz unserer Mitmenschen beizutragen. Sobald unsere Obrigkeit und deren fachlichen Berater Lockerungen für sinnvoll hielten und Gottesdienstversammlungen wieder ermutigten, fuhren wir fort, uns in unseren Räumen zu versammeln. Mittlerweile haben wir mehr als ein halbes Jahr Erfahrung mit der Pandemie. Nach wie vor erleben wir Zeiten, in der die weltliche Obrigkeit auch christliche Gemeindeversammlungen in ihrer Verordnung zur Infektionseindämmung mit einschließt. Und manche von euch fragen sich jetzt vermutlich, was machen nun unsere Wachstumsgruppen, wenn sich nur zwei Haushalte oder ein Haushalt plus fünf weitere Personen treffen dürfen? Wie passt die generelle Verordnungslage zu unserer geplanten Tagung? Wie sollten wir unseren Gesang im Gottesdienst, das Durchführen von Kinderstunden und Miteinander und unser allgemeines Treffen und Miteinander als Geschwister aus Sicht dieser Verordnungen sehen. Was passiert, wenn Gottesdienstversammlungen wieder verboten werden? Generell ruft uns der Herr auf, dass wir uns unserer Obrigkeit unterordnen sollen. Ein zentraler Bibeltext dazu ist Römer Kapitel 13, die Verse 1 bis 7. Nun, eine Regel zum Verstehen der Bibel lautet, du kannst einen Teil nicht ohne das Ganze verstehen. Du musst erst das allgemeine Prinzip verstehen, bevor du die Anwendung begreifen kannst. Was ist das Ganze? Nun, der Römerbrief präsentiert das Evangelium Gottes. Das Evangelium Gottes von der Gerechtigkeit durch Glauben an Christus. Und dieses Evangelium und dieses unverdiente Heil wird gleichermaßen gläubigen Juden und gläubigen Heiden geschenkt. Nachdem Paulus die Lehre des Evangeliums über elf Kapitel ausführt und zum Höhepunkt bringt, wendet er das Evangelium jetzt bewusst auf unser tägliches Leben an. Und dabei gibt uns Römer 12, die Verse 1 bis 2, das allgemeine Prinzip und alles folgende ist eine Anwendung dieses allgemeinen Prinzips auf die verschiedenen Lebensbereiche und Situationen. Deswegen lese ich jetzt auch Römer 12, Verse 1 bis 2. Hier schreibt Paulus, Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott gott-wohlgefälliges Opfer. Das sei euer, vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also weil Gott uns in Christus so barmherzig behandelt hat, sind wir nun schuldig, unserem Retter unseren Leib darzubringen. Was wir mit unserem Körper tagtäglich tun sollen, ist dem Herrn wohlzugefallen. Wir bestehen aber bekanntlich nicht nur aus Leib. Was ist mit unserem Geist? In Vers 2 lernen wir, dass unser Geist, also unser Denken, unser Sinn und unser Trachten täglich erneuert und verwandelt werden muss, damit wir Gott auch im Denken gefallen. Und wie geschieht das? Unsere tägliche Verwandlung des Denkens geschieht durch die Bibel, das Wort Gottes, die Wahrheit. Und das Ziel, das Ziel ist, dass wir Gottes guten, wohlgefälligen und vollkommenen Willen erkennen und tun, weil wir ihm ja unseren Leib hingegeben haben. Die Anwendung des Evangeliums ist damit, dass wir als Leib und Geist, also als ganze Person, dem Herrn leben und ihm wohlgefallen, indem wir das Gute tun. Achtet mal hier darauf in diesen Versen, wie sich das Wort wohlgefällig wiederholt, hier in der Schlachter 2000-Übersetzung, die ich für alle Bibelstellen, die ich zitiere, verwende. Wir sehen wohlgefällig in Vers 1, ein Gott wohlgefälliges Opfer. Und am Ende sehen wir, den guten und wohlgefälligen Willen Gottes. Wohlgefällig bedeutet akzeptiert und annehmbar von Gott, nicht unbedingt von der Welt. Das böse Weltsystem ist unser Feind, denn es widersteht dem Willen Gottes. Negativ gesagt sollen wir uns niemals von der Welt in ihre gottlose Form pressen lassen. Also, wir leben bewusst und entschieden für den Willen des Herrn, um ihm zu gefallen. Gehen wir jetzt zu Römer 13, der Anwendung dieses Prinzips auf unser Verhältnis zur Regierung. Gottes Wort sagt in Römer Kapitel 13, Verse 1 bis 7. Jedermann ordnet sich den Obrigkeiten unter. die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen böser wenn du dich also vor der Obrigkeit nicht fürchten willst, so tue das Gute. Dann wirst du Lob von ihr empfangen, denn sie ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um des Zorngerichts, sondern auch um des Gewissenswillen. Deshalb zahlt er ja auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener, die ebenzu, eben dazu beständig tätig sind. So gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid. Steuer, dem die Steuer, Zoll, dem der Zoll, Furcht, dem die Furcht, Ehre, dem die Ehre gebührt. Den Grundsatz der Argumentation finden wir in Vers 1. Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Jeder von uns ist eingeschlossen. Jeder von uns soll sich der Obrigkeit unterordnen, und zwar nicht nur im Handeln, sondern auch in einer willigen und respektvollen Haltung. Wir reden nicht abschätzig und herabschauend über unsere Regierenden. Wir ehren sie, weil sie von Gott eingesetzt wurden. Und darum lehnen wir uns auch nicht gegen die Regierung auf, denn dann würden wir rechtmäßig bestraft werden. Die Verse 3 bis 4 erklären uns den von Gott gegebenen Auftrag der Regierung. Die Regierung ist nicht die höchste Autorität. Gott hat die Regierung eingesetzt und ihr Kompetenz übertragen, damit sie ihm dient. Wie dient die Regierung dem Herrn? Sie dient Gott, indem sie das Gute fördert und das Böse eindämmt. Die Existenz der Regierung soll uns dazu bringen, dass wir eifrig das Gute tun und das Böse lassen. Tun wir das Böse, dann werden wir zu Recht bestraft. Und Vers 5 gibt uns weitere Gründe für die Unterordnung unter die Regierung. Wir ordnen uns unter, weil wir im Fall des Ungehorsams gerichtet werden. Wir ordnen uns auch unter, weil unser Gewissen es uns verbietet. Wir ordnen uns auch unter, weil unser Gewissen es uns gebietet. Unser Gewissen ist Gott gegenüber verpflichtet, Und Gott hat die Regierung über uns eingesetzt, damit sie das Gute fördert und das Böse eindämmt. Ja, und in den Versen 6 bis 7 ermahnt Paulus zum treuen Zahlen von Steuern. Damit die Regierung ihren Dienst als Dienerin tun kann, muss sie versorgt werden. Und das ist der Zweck von Steuern. Als Christen sollen wir bereitwillig die geforderten Steuern zahlen, im Wissen, dass es der Dienerin Gottes gebührt. Nun haben wir uns diesen Abschnitt im Überblick angesehen. Bevor wir zur Anwendung auf unsere jetzige Situation kommen, müssen wir noch eine wichtige Frage klären. Bisher habe ich wie selbstverständlich davon gesprochen, dass die Regierung dazu da ist, das Gute zu fördern und das Böse einzudämmen. Was aber ist denn gut? Wie ist das Gute definiert? Erinnert euch an Römer 12, Verse 1 bis 2. An das allgemeine Prinzip. Gott hat uns gnädig erlöst, damit wir mit Leib und Geist für seinen Willen leben. Und sein Wille ist gut. In anderen Worten, Gott ist selbst die Definition dafür, was gut ist. Gott ist dem Wesen nach wohlgefällig und erst des uneingeschränkten Lobes würdig. Gott ist gut, Er tut Gutes und er gebietet das Gute. Wie wenden Christen nun das Gebot an, sich der Regierung unterzuordnen? Nun, der Pastor Jesse Johnson fasst in seinem Artikel vom 3.7.2020 diese drei Sichtweisen zusammen, drei Sichtweisen, wie Christen dieses Gebot in Römer 13 in der Geschichte angewendet haben. Erstens ist da die lutherische Sicht, die besagt, gehorche der Regierung in allem, außer bei Geboten zur Sünde. Und das ist die traditionelle Sichtweise von Lutheranern. Gemäß dieser Überzeugung müssen wir uns jeglicher Anordnung der Regierung unterordnen, es sei denn, sie fordert uns dazu auf, gegen ein klares Gebot Gottes zu sündigen. Und damit gibt es generell nur wenige Ausnahmen, wenn wir der Regierung nicht gehorchen. Und wir als Älteste denken, dass viele von euch oder viele von uns unbewusst diese Sichtweise von Römer 13 vertreten. Aus zwei Gründen finden wir diese Sichtweise nicht mehr überzeugend. Erstens, der Regierung wird zu viel Bedeutung gegeben. Wem müssen wir in allem gehorchen, außer es geht um Sünde? Gott allein. Wenn wir diese Autorität auch der Regierung zuordnen, dann gibt es keinen Unterschied mehr zwischen der Regierung und Gott. Es ist gut, wenn wir die Regierung achten und als bedeutsam ansehen. Wir sollten uns aber hüten, ihr zu viel Bedeutung zuzumessen. Die Regierung ist nicht Gott. Zweitens, Paulus' Argumentation wäre hinfällig. Nehmen wir an, wir müssen der Regierung in allem gehorchen, außer bei Geboten zur Sünde. Dann bedeutet das, die Regierung ordnet etwas an und wir handeln danach einfach, weil die Regierung es angeordnet hat. Was ist dann der Sinn von Römer 13, Verse 3 bis 5? Warum ist es wichtig zu bedenken, dass Ungehorsam gegenüber der Regierung für uns Strafe bedeutet. Warum ist es wichtig zu bedenken, was uns unser eigenes Gewissen sagt? Die Strafe und das eigene Gewissen ist für uns egal, wenn wir sowieso jeder Anordnung der Regierung gehorchen müssen. Das ist die lutherische Sicht. Zweitens die presbyterianische bzw. puritanische Sicht. Sie besagt, gehorche dann, wenn die Regierung Gutes fördert und Böses kontrolliert. Und diese Sichtweise orientiert sich an Römer 13, den Versen 3 bis 4. Die Regierung fördert Gutes und dämmt das Böse ein. Gemäß dieser Sichtweise sollen wir nur dann der Regierung gehorchen, wenn sie diesem Auftrag nachkommt. Die Realität sieht aber so aus, dass nichtchristliche Regierungen über diese Grenzen hinausgehen. Sie geben Verordnungen heraus, die nicht ausdrücklich das Gute fördern und das Böse eindämmen. Wenn Verordnungen über den Auftrag der Regierung hinausgehen, dann sollen Christen sie nicht automatisch ignorieren. Römer 13, Vers 4 erinnert uns daran, dass uns bei Ungehorsam einer Verordnung gegenüber die Strafe droht. Römer 13, Vers 5 erinnert daran, dass wir niemals gegen unser eigenes Gewissen handeln sollen. Gemäß der presbyterianischen oder äh, beziehungsweise puritanischen Sicht hat die Gemeinde die Aufgabe, die Menschen dazu anzuregen, das Gute zu tun und die Regierung an ihren eigentlichen Auftrag zu erinnern. Drittens haben wir da die baptistische Sicht. Die besagt, gehorche dann, wenn die Regierung Gutes fördert und Böses kontrolliert. Außerdem bedenke die Freiheit der Gemeinde Christi. Und diese Sichtweise entspricht der vorherigen Sicht mit der zusätzlichen Betonung darauf, dass die Regierung nicht die Angelegenheiten der Gemeinde Jesu Christi regeln soll. Baptisten waren jeher überzeugt, dass die Regierung nicht die Autorität über den Gottesdienst der Gemeinde hat. Gott hat der Gemeinde eine eigene Autorität gegeben, nämlich Unterhirten Jesu, die Ältesten der lokalen Gemeinde. Und diese Ältesten sind beauftragt, vor dem Angesicht des Herrn Jesus die weise und schriftgemäße Vorgehensweise zu wählen. Also vom Heiligen Geist eingesetzte und von Bibel vertrauten Gemeindegliedern, bestätigte Älteste einer Gemeinde, stehen demnach nicht unter den sich wandelnden Verordnungen der Regierung, was ihren Gottesdienst angeht. Gottesdienst ist hier nicht nur eine Veranstaltung, sondern gemäß Römer 12, Verse 1 bis 2, die Anwendung des Evangeliums im Leben als Gemeinschaft. Das bedeutet nicht, dass Gemeindeälteste die öffentlichen Verordnungen ignorieren. Nein, sie lesen die Verordnung und informieren sich über die Absicht der Regierung. Sie ziehen die Verordnung heran, um anhand der Schrift eine weise Vorgehensweise zu wählen. Und dabei ziehen sie sowohl die Verantwortung vor dem eigenen Gewissen als auch die drohende Strafe bei Übertretung der Verordnungen in Betracht. Als Älteste müssen sie immer besonnen, aber bestimmt zuerst dem Willen des Herrn folgen, auch wenn Regierende ihren Autoritätsbereich überschreiten und Verordnungen und mit ihren Verordnungen der Gemeinde Jesu entgegenwirken. Wie kommen jetzt Gemeindeälteste zu einer weisen Entscheidung im Umgang mit den Verordnungen der Regierung? Sie stellen sich unter anderem zwei Fragen Welche Gründe gibt die Regierung für die Art der Maßnahmen? Und zweitens, wie beeinflussen diese Verordnungen unsere Art und Weise, den Herrn anzubeten? Nun, die erste Frage lautet, welche Gründe gibt die Regierung für die Art der Maßnahmen? Gemäß dem epidemiologischen Bulletin das von der Regierung immer wieder zu Rate gezogenen Robert-Koch-Institut, RKI, ist das Ziel der gegenwärtigen Maßnahmen, die Verbreitung der Erkrankungen von Covid-19 zu verlangsamen und besonders gefährdete Personen zu schützen. Verordnungen wie beispielsweise für das Land Berlin tragen im Titel das Ziel Infektionsschutz. Und Gründe für die verordneten Maßnahmen sind die Bekämpfung des Coronavirus und die Verringerung der Infektionsrate. Bisher sind 250 Berliner als Covid-19-Infizierte gestorben. Das war der Stand vom Sonntag, 25.10.2020. Das entspricht etwa 0,007% der Berliner Bevölkerung. Abgesehen von Covid-19 sterben täglich Menschen in Berlin, nämlich etwa 100 Menschen. Also schon nach drei Tagen sind in Berlin so viele Menschen gestorben, wie es derzeit Covid-19-Todesfälle in der Hauptstadt insgesamt gegeben hat. In der Bundesrepublik sind von 434.798 Infizierten bisher 10.041 Menschen gestorben. Das war der Stand vom Sonntag, 25.10. Andere Pandemien waren vergleichsweise weitaus verheerende An der Spanischen Grippe starben innerhalb eines Jahres im Deutschen Reich 426.000 Menschen. Also 42 Mal so viel. Weitaus verheerender war natürlich auch die Pest im 14. Jahrhundert, die 30 bis 60 Prozent von Europas Bevölkerung auslöschte. Und trotz der vergleichsweise bisher wesentlich milderen Pandemie Durch Covid-19 reden Politiker zur Zeit davon, es sei nicht nur fünf vor zwölf, sondern schon zwölf. Und darüber hinaus warnen Regierende in den Medien immer wieder vor dem Kontrollverlust im Kampf gegen das Virus. Daraus ist zu schließen, dass es der Regierung zu einem bedeutenden Anteil um Kontrolle geht. Aus Gottes Wort wissen wir, dass nie ein Mensch, je die Kontrolle über das Virus gehabt hat oder haben wird. Der allmächtige, dreieinige Gott ist in der Kontrolle. Und Mose blickt in seinem Lied in 5. Mose 32 zurück auf Gottes Handeln mit Israel in der Vergangenheit und voraus auf Gottes Handeln mit ihnen in der Zukunft. In diesem Zusammenhang bekennt er über Jahwe Gott, er ist der Fels, Vollkommen ist sein Tun, ja, alle seine Wege sind gerecht, ein Gott, der treue und ohne falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Jaweh ist der Allerhöchste. 32, Vers 8. Und er ist gleichzeitig der vollkommene und gerechte Gott. Als der gerechte Richter kündigt er an, sein Volk Israel. für ihren Ungehorsam dem Bund gegenüber zu bestrafen. Gottes Wort sagt, ich will Unheil über sie häufen, ich will meine Pfeile gegen sie abschießen. Sie sollen vor Hunger verschmachten und von der Pest aufgezehrt werden und von der bitteren Seuche. Dann sende ich die Zähne wilder Tiere gegen sie. samt dem Gift der Schlange, die im Staub kriecht. 5. Mose 32, Vers 23-24. bis 24. Aus dieser Ankündigung wird deutlich, dass Gott auch Krankheiten kontrolliert und sie als Mittel der Züchtigung oder Strafe einsetzen kann. Gegen Ende des Liedes deklariert, ja, will Gott noch einmal deutlich seine Souveränität über die Menschen, wenn er mahnt, Seht nun, dass ich, ich allein es bin und kein Gott neben mir ist. Ich bin's, der tötet und lebendig macht. Ich zerschlage und ich heile. Und niemand kann aus meiner Hand erretten. 5. Mose 32, Vers 39. Daraus schließen wir, dass eine Pandemie ein Aufruf, ein, ein Aufruf ist. sich auf den lebendigen Gott der Bibel auszurichten. Und wenn schon die Regierung dies nicht tut, so darf mindestens die Gemeinde nicht ablassen, sich auf Gott zu konzentrieren und andere Menschen auf ihn hinzuweisen. Als Älteste sind wir überzeugt, dass Gott, der Herr, in seiner Vorsehung die Entstehung und auch die Verbreitung des Coronavirus zugelassen hat, ohne jedoch jemals seinen Auftrag an die Gemeinde Jesu zu verhindern oder auszusetzen. Der Herr will nach wie vor, dass sich seine Gemeinde real versammelt. Hebräer 10, Verse 24 bis 25. Der Herr will nach wie vor, dass seine Gemeinde gemeinsam singt. Epheser 5, Vers 19, Kolosser 3, Vers 16. Der Herr will nach wie vor, dass seine Gemeinde einander grüßt. Römer 16, Vers 16. Der Herr will nach wie vor, dass seine Gemeinde einander besucht. 1. Petrus 4, Vers 9. Der Herr will nach wie vor, dass seine Gemeinde einander dient. Galater 5, Vers 13. Der Herr will nach wie vor, dass seine Gemeinde enge Gemeinschaft ausdrückt. 1. Johannes 1, Vers 3. Der Herr will nach wie vor, dass seine Gemeinde das Evangelium in der Welt verkündigt und in aller Welt jünger macht. Matthäus 28, Vers 19 bis 20. Kommen wir zur zweiten Frage, der wir uns als Gemeindeälteste stellen müssen. Wie beeinflussen die Verordnungen unsere Anbetung und Gottesdienst? Die regelmäßig angepassten sogenannten Infektionsschutzverordnungen zur Bekämpfung des Coronavirus gründen sich auf geltendes Gesetz, nämlich das Infektionsschutzgesetz IFSG in, im BGBL. Damit gilt für uns Christen zunächst der Wille des Herrn, dass wir uns den Bestimmungen der Regierung unterordnen, wie es uns in Römer 13 Vers 1 geboten ist. Sofern die Verordnungen auch auf unsere Gemeindeversammlungen angewendet werden sollen, erinnern wir uns als Christen daran, dass Christus unser Haupt ist und wir zuerst seinen Willen gemäß seinem Wort umsetzen sollen. Wir als eure Gemeindeälteste nehmen die Verordnungen ernst und wir prüfen sie anhand der Heiligen Schrift. Wie die Verordnungen das Gute fördern und das Böse eindämmen. Wir achten auch auf unser an Gottes Wort geeichtem Gewissen und wägen ab, ob wir bereit sind, die Konsequenzen für ein Abweichen von den Verordnungen zu tragen. Und dabei denken wir auch an das Gewissen unserer Gemeindeglieder, die uns anvertraut sind. Das seid ihr. Und wir belehren euch darüber, was die Bibel zu den zum von den Verordnungen interessierten Thema sagt. Achtet darauf, die Schrift warnt uns davor, ohne Glauben zu handeln und damit gegen unser eigenes Gewissen zu sündigen. Römer, 3, Römer 14, Vers 23. Aus diesem Grund drängen wir unsere geistlichen Geschwister niemals dazu, entgegen ihres Gewissens die Infektionsschutzverordnungen zu übertreten. Wir legen jedem Gemeindeglied ans Herz, die eigenen Überzeugungen an Gottes Wort zu prüfen und das unter Gebet. Und direkt nach der Ermahnung zur Unterordnung unter die Obrigkeit folgt im Römerbrief in Kapitel 13, Vers 8 der wichtige Aufruf. Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt, denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. im Zusammenhang der von Gesetzen bestimmten bestimmte Beziehungen des Christen zur Obrigkeit, lenkt der Apostel Paulus unser Augenmerk auf die erhabene Stellung der Liebe. Die in Gottes Wesen entspringende und uns gebotene Liebe ist der Entschluss, das Wohl des Nächsten zu suchen, selbst wenn es Opfer erfordert. Wir beobachten, dass die Welt nicht von dieser Liebe beherrscht wird. Natürlicherweise bestimmt uns das Verlangen nach dem eigenen Vorteil. Und darum müssen die Menschen mit Regeln kontrolliert werden. Die Erfahrung der letzten Monate zeigt, dass in der Welt das Miteinander im Hinblick auf den Infektionsschutz genau geregelt und definiert werden muss. Als Gemeinde haben wir diese Praxis von der Welt zunächst übernommen. Als wiedergeborene Kinder Gottes leben wir aber nicht nach den bloßen Buchstaben von Regeln. Christen werden nicht durch Regeln kontrolliert, sondern durch Gottes Liebe. Wenn wir, als, wenn wir in der Gemeinde eine Regel befolgen, dann muss das alles überragende Prinzip der Liebe unsere, unser Beweggrund sein. Christen werden seit der Geburtsstunde an ihrer Liebe füreinander erkannt. Der liebevollste Mensch, der je lebte, der Jesus, sagte voraus, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Johannes 13, Vers 35. Und auch im Umgang mit dem Infektionsschutz müssen wir vor allem von dieser Liebe bestimmt werden. Die gelebte Liebe Gottes erfordert jedoch nicht zwingend die uneingeschränkte Anwendung jeglicher Verordnungen zum Infektionsschutz. Wo diese Verordnungen den guten Willen Gottes für seine Gemeinde behindern, wollen wir weiterhin im Vertrauen auf Gott tun, was in Gottes Augen gut ist. Dazu gehört, dass die Gemeinde Jesu sich real versammelt, gemeinsam singt, einander grüßt, einander besucht, einander dient, enge Gemeinschaft ausdrückt, das Evangelium in der Welt verkündet und Jünger macht. Wenn wir als Gemeinde auf diese Weise den dreieinigen Gott lieben und unsere geistlichen Geschwister lieben, dann lieben wir konsequenterweise auch die Menschen in der Welt. Nur eine Gemeinde, die furchtlos Und entschlossen den Willen des himmlischen Herrn auslebt, kann das so notwendige Licht für die Welt sein, dass die Menschen nicht zur vergänglichen Gesundheit, sondern zum ewigen Heil hinführt. Matthäus 5, Vers 14 bis 16. Indem wir unseren Standpunkt des Gehorsams dem Herrn gegenüber vertreten, führen wir unsere Rolle aus, die Regierung zu erinnern, dass Gott immer noch die höchste Autorität ist. Und dabei verhalten wir uns weder radikal rebellisch noch kommentarlos konform. Stattdessen reflektieren wir den Geist der Infektionsschutzverordnungen durch unser von Liebe bestimmten Handeln. Wir müssen dem Herrn vertrauen, dass bei einer Überprüfung durch die Obrigkeit unsere reine Absicht und unser aus Liebe umsichtiges Handeln offenbar wird. Und aus den ausgeführten Gründen ändern wir ab sofort unsere Verhaltensregeln im Zusammenhang mit der aktuellen Covid-19-Pandemie wie folgt. Neue Verhaltensregeln. Erstens. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Johannes 13, Vers 35. Zweitens, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Philippa 2, Vers 3. Drittens, alles nun, was ihr wollt, Dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Matthäus 7, Vers 12. Weitere Regeln. Kommt bitte nicht zum Gottesdienst, wenn ihr krank seid und andere anstecken könntet. Wascht oder desinfiziert euch die Hände, wenn ihr das Gebäude betretet, und denkt dabei an den Schutz des Anderen. Als Dienst für die Nachverfolgung von Infektionsketten tragen wir uns mit Vorname, Name, Anschrift und Telefonnummer in eine Anwesenheitsliste ein. Die Daten bewahren wir mindestens vier Wochen auf. Für Gemeindeglieder reicht es, die Namen einzutragen. Denkt daran, euch während eures Aufenthalts regelmäßig die Hände zu waschen oder desinfizieren. Zeigt Wertschätzung dafür, dass Gemeindeglieder sich für euer Wohl einsetzen und häufig genutzte Flächen für euch desinfizieren. Respektiert, dass wir durch Lüften der Räume für regelmäßigen Luftaustausch sorgen. Ihr entscheidet, ob ihr eine Mund-Nase-Bedeckung aufzieht. Sie kann die gegenseitige Ein Infektion eindämmen. Ihr entscheidet, wie viel Abstand ihr aus gegenseitiger Umsicht zu anderen Personen einhaltet. Die Sitzreihen bleiben weiterhin anderthalb Meter auseinander. Seid gute Gastgeber und achtet Gäste höher als euch selbst, auch in Bezug auf den Schutz vor Infektionen. Achtet auf die ausgehängten allgemeinen Hygieneregeln des BZGA. Schließen möchte ich mit dem Blick auf den König der Könige, unseren Herrn und Erlöser Jesus, der versprochen hat, seine Gemeinde zu bauen und die Pforten des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen. Matthäus 16, Vers 18 Von unserem Herrn erwarten wir alles, denn wir sind in allem von ihm abhängig und ohne ihn können wir gar nichts tun. Und darum fangen wir an, Setzen wir fort und hören nicht auf, zu ihm zu beten. Der Apostel Paulus schreibt, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. 1. Timotheus 2. Verse 1 bis 2. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Eure Ältesten, Dieter, Sam und Daniel. Lasst uns zum Schluss noch beten für Könige, für Regierung, für alle Menschen. Herr Jesus Christus, unser Herrlicher König, du bist der wahre Gott, du bist Sohn Gottes und du kamst, um auf diese Welt als Mensch, in dieser Welt als Mensch zu leben. Du bist in Niedrigkeit gekommen und du hast den Willen des Vaters getan, aus Liebe. Und du hast gesagt, dass du nichts tust, Außer der Vater hat es dir geboten. Herr, danke für dein Vorbild der Demut. Danke für dein Vorbild der Liebe. Danke für deine Heilstat aus Demut und Liebe. Denn wir können das niemals nachmachen. Und darum beten wir dich an. Du bist unser Herr, du bist unser König. Wir danken dir auch für die Klarheit, die du uns gibst in deinem Wort, dass es um die Rettung unserer Seelen geht und nicht um unseren Körper. Unser Körper zerfällt. Du hast Mitleid mit Menschen, die leiden, körperliche Leiden haben, die krank sind, die im Sterben liegen. Du hast geweint, um die Menschen die dahin gehen und in die Ewigkeit hinübergehen. Und wir danken dir und preisen dich, dass du nicht nur getrauert hast, sondern dass du für die Welt ans Kreuz gingst, für uns. Du hast dein Leben gegeben als Lösegeld für viele. Du bist der auferstandene Herr und du thronst über uns, über dieser Welt. Wir schauen auf zu dir und wir bitten dich, hilf uns. dass wir daran erkannt werden, dass wir Liebe untereinander haben, dass wir jetzt weise sind, wie wir deine Prinzipien auf die gegenwärtige Situation anwenden und dabei immer den Auftrag an deine Gemeinde ernst nehmen, nicht abmildern, Und uns nicht in die Form der Welt pressen lassen. Herr, dir gehört die Gemeinde. Bitte baue du die Gemeinde. Bitte errette du Menschen in dieser Zeit der Pandemie. Bitte öffne die Augen der Regierung, dass sie sehen, dass du in der Kontrolle bist. Dass du die Lösungen bereit hast, nämlich in Demo zu dir zu kommen. um Rettung vor der ewigen Verdammnis zu flehen. Und dann für dich, für deinen Willen zu leben. Danke für unsere Regierung. Danke, dass sie sich sorgt um Menschen, die, so wie es die Erfahrung zeigt, einen heftigeren Verlauf des, der Viruserkrankung erleben. Und Herr, hilf uns dass wir das ebenso ernst nehmen und gleichzeitig, dass wir auf dich vertrauen und dass wir einander lieben, einander höher achten und dein Wort mutig verkünden, weil es allein zum ewigen Leben führt. Herrn, so befehlen wir uns dir und deiner Gnade an. Amen.